0: Meine Damen und Herren, begrüßen Sie jetzt und hier
1: den Gebrüder Hallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Lieblingspodcast hier auf Spotify Anchor. Apple Podcast, Google Podcast und Co. Der Gebrüdercast. Und worum es diese Folge geht, das erfahrt ihr, wie immer, nach unserem Intro. Da sind wir. Mal wieder zurück aus unserem Intro. Mensch, schön, dass wir wieder eine Folge zusammen aufnehmen. Ja, ist auch lange her, dass wir das letzte Mal hier waren. Naja, no, wir waren. Das letzte Mal haben wir hier gesessen am Samstag. Jetzt ist es Donnerstag. Also ist schon eine Weile her.
0: Ja. Ich meine, für die Zuhörer jetzt vielleicht nicht, aber
1: für uns ist das eine Weile her. Ja. Ich finde es übrigens cool, dass wir so regelmäßig Folgen auch hochladen, dass es das keine, keine Lücken gibt. In, unserer Podcast, in unserem Podcast-Upload. Das heißt, man kann sich immer darauf verlassen, dass immer schön montags, mittwochs und samstags die Folgen kommen und weiß auch, dass sie, wenn man morgens aufsteht, um sich einen Kaffee zu machen, direkt überall da online sind, wo man den Podcast hören möchte. Ja, für die heutige Folge würde ich fast schon sagen, lass uns mit unseren Fun-Facts starten, denn unser Thema heute wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Also Fun-Fact-Intro ab! der Gebrüdercast Fun Fact. So, ich bin mal so frei und lege direkt los. Was sagst du?
0: Mach doch, es mischt jetzt nicht.
1: <lacht> okay. Also, mein Fun Fact lautet wie folgt. 1990 organisierte die Polizei von Michigan eine Hochzeit zweier ihrer Undercover Agenten. Dabei wurden zahlreiche Drogendealer eingeladen die alle während der fingierten Hochzeitszeremonie festgenommen wurden. Krasse Nummer. Ja, klingt aber nach,
0: also das wäre, klingt ja was, was amerikanische
1: Polizisten äh, durchaus machen würden. Ja. Klingt nicht un, unrealistisch. Aber es ist ein schöner Funfact. Also schön ist relativ, aber es ist ein Funfact. Ja.
0: Ich meine, meiner ist halt ein bisschen cooler, aber ansonsten
1: ja. Dann da, da, bin ich gespannt. Meine, Lass uns nicht
0: warten. Äh, hat auch übrigens total, ihr seht es zwar leider nicht, aber man hat auch ein total geiles Bild. Und zwar ähm, ist mein Fun Fact, dass Neugeborene keine. Ähm, ja, wie heißt das deutsche Wort? Ich überlege gerade. Kniescheiben. Neugeborene haben keine Kniescheiben. Also, technically, also technisch gesehen haben sie die. Die sind aber halt nicht, äh, wenn sie halt geboren werden, sind die halt nicht äh, gehärtet. Also sind quasi wie ah. weiche Dinger, also es ist halt, die härten dann später und werden zum Knochen, wie man es erkennt, aber wenn sie erstmal geboren sind, ist es dann halt auch bloß quasi eine weiche Masse, die halt so noch nicht als Kniecap oder Kniescheibe quasi erkannt werden kann.
1: Krasse Nummer, das ist wirklich ein cooler ja, Faktor. Vor allem im medizinischen Bereich. Ja. ja, gefällt mir. Schön. Wir haben übrigens eine Submission bekommen, bei der vorletzten Folge für euch es ist es, bei der vorletzten Mittwochsfolge hatte ich den fun -Fact gesagt, dass man Lösegeldzahlungen in Deutschland von der Steuer absetzen kann und wir haben eine Zuschrift bekommen, ich habe in der Folge gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es das tatsächlich so ist, aber es ist tatsächlich so geregelt, man kann Lösegeldforderungen von der Steuer absetzen, nicht alle, also es muss auch bestimmte Bedingungen erfüllt sein, aber es geht.
0: Das ist so schön, dass dann ich sich direkt da mal
1: die nächste Steuererklärung umschreiben. Ja, stimmt, ja. Ich muss auch so oft Lösegeld bezahlen, das ist unglaublich. Ja, und Schutzgeld und alles, dramatisch. Alles von der Steuer absetzen. Genau wie die Geschäfte. Ja, du kriegst Geld wieder. Die ganzen Geschäfte. Also ja gut, die, <lacht> ob sie die von der Steuer absetzen solltest, ist eine andere Frage. Ähm, aber es gibt da relativ strikte Regularien, die auch mit dem Gehalt zusammenhängen. Also ich glaube, du kriegst nicht immer Lösegeld zurück. Es muss schon über deine Gehaltsklasse gehen, glaube ich. Na, keine Ahnung. Na, Egal. Ist auch egal. Ja, Heutiges Thema. Stell es mal einmal für unsere Zuhörer vor. Ja, also für die, die es jetzt vielleicht noch nicht mitbekommen haben, aber ich sollte dir das
0: schon. Es gibt ja momentan in der ganzen Welt ein Problem mit der Zulieferung von aller möglicher Ware. Weil es halt überall in der Welt verschiedene Probleme gibt diesbezüglich. Das größte Problem in Amerika und Großbritannien sind einfach schlichtweg, dass es wieder LKWs noch LKW-Fahrer gibt die halt dann die Container vom Hafen quasi abholen und zu den jeweiligen Zügen bringen oder zu den jeweiligen äh, ähm, Factories also den verschiedenen Produktionsstellen und dann gibt es halt noch ganz andere Probleme, zum Beispiel in China gibt es in letzter Zeit andauernd ähm, Power Outages, also oder Prodeges, wo halt dann der, Spark, also der, der Strom quasi fehlt quasi, ja. und dadurch habt ihr dann halt auch enorme äh, Lags in der Produktion selber und in Deutschland selber sind es mehr die, die äh, Ports, also wo die Schiffe quasi dann ab oder halt hinkommen, äh, wo wir da quasi komplett überfüllt sind. Also die ganze Welt hat momentan das Problem, dass momentan ähm, äh, quasi die Sachen, die produziert werden, nicht wirklich dahin kommen, wo sie hinkommen sollen oder zumindest nur sehr lange, dass sehr lange dauert. Und das wird sich tatsächlich in den nächsten Jahren auch erstmal nicht viel bessern. Und deswegen ist natürlich die Frage, äh, wie ist es dazu gekommen und was denken wir davon?
1: Wie es dazu gekommen ist, ist, glaube ich, eine relativ einfache Aussage. Also es lässt sich relativ auf ein Wort zusammenfassen. Ja, das stimmt schon. Ja. Corona. Also, ich, ich meine, klar, Shortages sind nicht alle nur Corona-bedingt. Es gibt auch Shortages, äh, die einfach damit zusammenhängen, dass zum Beispiel Rohstoffe knapp werden. Das ist aber momentan noch nicht der Fall. Das ist was, was in Zukunft auf uns zukommt. Aber die Shortages, Shortages also die Engpässe, die wir jetzt erleben, sind zu, ich würde mal schätzen, 100% Corona-Fallend. Ich würde mich da jetzt weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich das jetzt so fest behaupten würde, aber ihr wisst ja, kommt mit Gebrüder-TÜV. Ja, das hat natürlich vieles Unangenehme zur Folge, unter anderem längere Lieferzeiten und höhere Preise für Rohstoffe und vielleicht auch teilweise Produkte, die vom Markt genommen werden müssen, weil die Rohstoffe dafür gar nicht mehr vorhanden sind oder gerade nicht geliefert werden können. Ja, also ja es wird ja
0: auch dadurch alles teurer letzten Endes, einmal musst du ja deutlich mehr für fürs Verschiffen bezahlen und generell steigen natürlich dadurch auch enorm die Produktionskosten an, das heißt <lacht> oh, ähm, Gesundheit das heißt, dann, du musst halt dann äh, generell werden dann halt alle Leute mehr bezahlen müssen und das merken ja auch, also ich denke viele bekommen das ja auch gerade mit dass die Preise ansteigen, das liegt halt einfach daran, dass natürlich die jetzt momentan die Produktionskosten ansteigen für alles und auch die Lieferkosten und das, das addiert sich halt so lange, bis man halt dann als Consumer, also als Verbraucher, äh, dann auch so viel mehr bezahlen muss.
1: Ja, der große und wichtige Punkt dahinter ist natürlich, äh, lösen sich diese Shortages auf? Ja, gewisserweise, aber das heißt nicht, dass die Preise wieder sinken werden. Na, also einige der Shortages werden sich jetzt relativ bald hoffentlich auch aufheben, also, ich denke mal, innerhalb eines Jahres würde ich mal rechnen. Es gibt Shortages, die werden vielleicht auch länger brauchen. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, über die Halbleiter in einigen Folgen. Das wird eine ganze Weile dauern, bis da der Markt wieder stabil ist für sowas. Wird aber den Preis nicht gerade gut tun. Und das sollte auch kein Schockieren, denke ich mal. Ja,
0: sobald hätte halt wieder, sobald, ich meine, ich glaube schon, dass die Halbleiter wieder deutlich, deutlich günstiger werden, sobald sie in Produktion gehen, weil die müssen jetzt so viel mehr, mehr Produktionsstellen aufgemacht haben oder müssen die ja gerade konstruieren, dann hast ja dann wird, denke ich mal, dass der komplette Markt geradezu überschwemmt sein wird mit, äh,
1: mit Halbleitern und dann sinkt natürlich der Preis von den Halbleitern wieder. Also. Ja, ich weiß aber nicht, ob der Markt überschwemmt werden wird. Ich glaube, der Punkt ist dadurch, dass einige Länder und gerade Europa, da habe ich eine schöne Reportage zu gehört, jetzt Halbleiter natürlich als Problem erkannt hat. Und es werden jetzt, oder soll in Europa, eine höhere Prozentzahl an eben solchen technischen Geräten wiederhergestellt werden durch eine, einen Produktionsboost, der uns auf mindestens 19% unseres Bedarfs, also 19% Decken des Bedarfs, boosten soll. In Anführungszeichen, ob das so kommen wird, ist die nächste Frage. Das ist aber geplant jetzt, beziehungsweise im Gespräch. Und sollte das der Fall sein, wird ja auch weniger aus dem Ausland importiert. Das heißt, die Nachfrage im Ausland sinkt, die Nachfrage im eigenen Land steigt. Es ist natürlich die Frage, ob die Flut kommt oder ob tatsächlich einige Hersteller einfach lieber die Inlandsprodukte nehmen und für ihre Lücken dann die Auslandsprodukte einkaufen, je nach Bedarf. Das wird ja keiner über Bedarf kaufen, die werden ja alle ihre Lager füllen und da sind sie halt voll. Von daher weiß ich nicht, ob da diese große Flut kommen wird. Also es ist ja, auch relativ schwieriger zu stellen. Was mich da viel eher interessiert, sind Rohstoffe, die wir für uns direkt im, im Nutzfeld haben. Da denke ich ganz besonders an Holz. Denn das ist ein Rohstoff, den hat es ganz schön erwischt bei uns. Also da ist auch vieles dran kaputt gegangen, dass es kein Holz gibt in letzter Zeit. Das Problem ist eher, dass bald, ja, dass alle anderen
0: Länder, die das brauchen, von uns aufgekauft haben. Unter anderem China und Amerika. Wir brauchen ja selber nicht annähernd so viel Holz. Und dadurch und sind natürlich ist, unsere äh, Holzpreise noch angestiegen.
1: Das ist absolut richtig. Ja, das sind so diese ganzen Shortages, wie du es nennst, die ganzen Knappheiten. Ähm, ja, wird, wie du schon richtig sagst, wahrscheinlich noch eine ganze Weile so bleiben. Ne? Okay. Aber, sagen, dass ich mich gerade vom Mikrofon weggedreht habe, aber das Schöne ist, das wird alles irgendwann wieder vorbei sein.
0: Naja, die Zeit das die ist halt die Frage. Aus, ne? Also, allzu also bald wird das nicht passieren. Und das wird auch einige Probleme aufkommen. Selbst wenn wir dann wieder ein paar Sachen sich verbessern, wenn halt andere Sachen wieder schlechter werden. Also, es ist halt, das ist halt die Frage. Ne? Wie weit wird das sich ausgleichen? Wird es jemals wieder so werden, wie wir es kennen? Viele sind sich da unsicher. Ich bin, also, ich würde auch nicht behaupten, dass, das, dass wir uns da wieder annähern werden. Aber das werden wir dann in Zukunft sehen. Das Problem ist halt einfach, dass wir gerade momentan. Enorm hohen Demand haben, also viele Leute wollen etwas kaufen, aber wir haben den Supply nicht da, also die Sachen kommen einfach nicht an. Das heißt, selbst wenn jetzt in ein, zwei Jahren ähm, die Firmen es dann geschafft haben, sich alle anzupassen und zum Beispiel mehr LKWs gekauft haben, es gibt mehr LKW-Fahrer, die Produktionsstätten werden, es werden mehr Produktionsstätten gebaut, es wird äh, enorm viel investiert von allen Firmen, um halt die Produktion zu steigern. Und dann auf einmal haben wir, dann, dann wollen die das alles wieder verschicken, dann haben wir wieder das Problem, dass wir nicht genügend Leute haben, die transportieren, weil auf einmal plötzlich so ein, so ein Schwall kommen wird in ein, zwei Jahren, wenn die ganzen Fabriken fertig sind und anfangen zu produzieren. Äh, das heißt, das wird dann auch noch nochmal dazukommen, dann, dann haben wir da wieder ein Problem. Und dann, wenn es hier alles rüberkommt, dann werden jetzt die Preise sinken, weil dann alle Leute natürlich kaufen und so viele Sachen da sind und dann wird es auf einmal nicht mehr gekauft, dann stehen alle Sachen in den Regalen rum. Dann kann man wieder die neuen Sachen, die produziert werden, nicht reinholen, weil alles voll ist. Also, egal wie man sieht, es wird auf jeden Fall in Zukunft äh, richtig blöd werden. Also, ich sag mal so ein bis zwei Jahre wo das ungefähr dauern, bis sich das alles wieder angepasst hat und dann, oder bis halt die Fabriken fertig sind, bis mehr LKWs gekauft wurden, etc. pp. Und wenn das dann alles fertig konstruiert ist und bereit ist zum äh, dafür für das Ganze, dann ist auch die Frage, wie steht es mit Corona? Also bisher sieht es ja nicht so viel besser aus mit Corona, wenn wir mal ehrlich sind. Aber, Aber Corona
1: ist ein Problem, das sich von sich selbst aus abschafft, sind wir ganz ehrlich. Ich habe das heute ich immer ganz interessant auch verfolgt. Denn das große Problem ist ja Impfgegner bzw. Ungeimpfte. Und da kann man zwei interessante Zahlen vergleichen, die ich jetzt sehr, sehr relevant, sehr, sehr relevant empfinde. Es gab heute für ein Bundesland, ich werde jetzt nicht sagen welches, eine Inzidenz, Zahlenvergleich, ein Inzidenzzahlenvergleich. Und zwar war die Inzidenz der Geimpften bei 65 und die Inzidenz der Ungeimpften lag bei über 1000, wenn ich das richtig gesehen habe. Also gut über 1000. So, und das heißt natürlich im Umkehrschluss, Corona wird uns nicht mehr allzu lange begleiten. Denn die Geimpften werden viel seltener krank. Ja, du musst ja auch die Inzidenz mit vergleichen. Also, viele der Ungeimpften haben ja dementsprechend auch Geimpfte angesteckt. Ne? Weil das, hat ja, das ist ja eine Koinzidenz -Ko in dem Fall. Es ist ein Zusammenspiel. Und äh, die, die ungeimpft sind, kriegen ja im Ernstfall viel eher schwerere Verläufe und stecken sich schneller an. Das heißt, so hoch die Zahlen der, un der Ungeimpften sind, sind wir ganz ehrlich, sobald jeder Ungeimpfte mal Corona hatte, ist das Ding eh durch. Weißt du, was ich meine? Ich weil weiß nicht, ob das das Geimpften Ziel sein sollte, sicher?
0: weil das Problem ist halt, dass die Gefahr hinter Corona ist ja nicht das Corona, wie wir es kennen, sondern eine Variante, die sich halt daraus bilden kann. Und irgendwann kann es halt dazu kommen, dass ich, wenn wir uns jetzt nicht bald alle impfen und äh, aufpassen, dass sich dann halt eine Variante bildet, wo unsere Impfung nicht mehr gegen dann Da habe hab ich aber auch schon im ein Radio
1: einen, äh, einen Arzt sprechen, beziehungsweise einen Forscher in dem Bereich, war es ja mir kein Arzt, und er hat gesagt, die Impfstoffe, die wir jetzt haben, sind so gut angepasst, dass sie erstmal auch die Delta-Variante mit abdecken und einige andere Varianten, die vielleicht aufkommen könnten. Und sie forschen schon parallel, jetzt schon, an möglichen Varianten des Virus und bereiten schon bzw. testen schon Impfstoffe gegen die ersten Varianten, die noch gar nicht da sind, also theoretische Varianten. Das heißt, wir sind auch in Zukunft mit diesen Corona-Impfungen, ja, weil, wenn ich
0: mal, also selbst, selbst wenn wir sagen, die, es kommt dann eine Variante, gegen die sie bereits eine Impfung gemacht haben, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Leute, die sich schon die erste Impfung nicht geholt haben, sich dann so eine, äh, sich dann so eine Impfung holen gegen die nächste Form von Corona? Wie hoch ist da die bin Wahrscheinlichkeit? Ich aber ganz ehrlich,
1: das klingt jetzt böse, aber das ist jetzt auch irgendwo natürliche Selektion, weil wer sich nicht impfen lässt und dann an Corona stirbt, ist dann auch kein Risiko mehr für andere. Das klingt jetzt richtig böse. Wenn er genesen ist, ist er kein Risiko mehr. Wenn er stirbt, ist er auch kein Risiko mehr. Das einzige hm. Risiko, was besteht ist, dass er einen Geimpften ansteckt, der daran stirbt, oder eine unschuldige Person, sage ich mal, die sich vielleicht nicht impfen lassen kann, es ansteckt. Sind, es, ich meine, ich habe auch
0: letztens, ich weiß gar nicht, ob du es kennst, aber es gibt, glaube ich, so einen YouTube-Kanal ist das, äh, der sich quasi so mit bestimmten Themen beschäftigt und dann hatte er da so eine großen Vierkauf auf dem Boden. Und dann sollen sich da quasi mal drei, sechs Leute hinstellen. Drei Leute sind für ein Thema, drei Leute dagegen. Und dann sollen die sich halt quasi, dann wird immer eine Frage gestellt und dann soll halt einer argumentieren, jeweils von einer Seite. Und äh, wenn die dann halt was Gutes gesagt haben, was die andere Seite versteht, dann wird halt immer ein Schritt nach vorne gemacht von Leuten, die es halt so ansehen. Und wenn man es halt nicht so sieht, dann wird wieder wie, wie ein Schritt nach hinten gemacht. Und äh, da habe ich es ich mir noch nicht lange angucken können, weil es war so dumm gewesen letzten Endes. Aber da haben sich dann halt das Problem oder das Thema war quasi, zu dem die Fragen gestellt wurden, war, äh, wie was denkt ihr zu Corona in quasi, also dass du musst jetzt in Deutschland, ich weiß nicht genau, wie es ist, ich lebe nicht in Deutschland, aber irgendwie musst du ja jetzt in Deutschland halt entscheiden, ob du quasi nur Geimpfte in zum Beispiel in deine Clubs reinlässt oder in deine Bars oder nicht. Das war quasi basically die Fragestellung und da wurden halt 13 Fragen zugestellt. Und die, die Impfgegner haben häufig so dumme Aussagen getroffen, wo ich mir einfach, wo ich einfach meinen Kopf am liebsten gegen den nächsten Stein gehauen hätte. Das waren so dumme Aussagen gewesen, wirklich. Das kann sich keiner vorstellen. Und dann, naja, aber wir wollen ja auch, dass dann äh, möglichst viele Leute in unsere Clubs rein können und Spaß haben. Wo ich mir dann denke, Junge, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Natürlich kann man auch Spaß im Club haben. Aber warum sollte man dann das Leben von all den Leuten riskieren, die da im Club sind? Dann, dann verlierst du ja auch auf Dauer irgendwann deine Kunden, wenn sich alle gegen sich anstecken und dran frecken. Da, ja, da muss man einfach mal zwei Cent weit denken, um festzustellen, auf lange Sicht gesehen ist das einfach nur dumm.
1: Ja, mag alles sein, aber du wirst Leute nicht umstimmen können. Das ist der Fakt. Und ich sag mal so, für, so, so gemein, dass es klingen mag, Corona ist ein Problem, das sich selbst abschafft. So doof, dass es klingt. Ne? Aber es ist ein Problem, das sich selbst Erledigt. Weil entweder äh, tötet der wir Wirt. Wir wissen nicht, den Virus wie es
0: sich später noch alles oder den wird Virus den mit Wirt. Corona, aber ich meine, selbst wenn wir davon ausgehen, dass halt dann irgendwann jeder auch Ungeimpfte Corona hat und vielleicht dann daran verstorben ist, oder zumindest sich dadurch dagegen ja quasi schützt gegen Corona, Schütz. ja. äh, das kann halt noch lange dauern. Das ist keine Sache, die halt in oh sorry, äh, das ist keine Sache, die halt in, äh, in ein, zwei Jahren oder so erledigt sein wird, komplett. Das
1: kann auch länger also dauern. Ich, ich rede zwar nur von Deutschland, weil in anderen Ländern gibt es diese Debatte, wie ich das sehe, gar nicht so extrem. Es gibt auch Länder, da gibt es viele Impfgegner, aber das kann mir jetzt erst, bei ich egal. Weiß, ich der jetzt erst Beispiel. mal egal also Amerika ist Beispiele. Ja, ich, ich weiß, aber ich sehe das Ungewünfte. Problem jetzt eher, ich, ich sehe jetzt erstmal die Debatte auf Deutschland zurück äh, reduziert, weil in anderen Ländern können wir, haben wir keine Maßnahmenpakete, die wir machen können, da können wir nichts machen, da müssen wir darauf hoffen, dass es gut läuft. Ähm aber nonetheless reduziert das Problem jetzt erstmal auf Deutschland runter, ist das Problem eins, das sich recht schnell abschaffen wird. Denn wir haben eine relativ, in Anführungszeichen, relativ hohe Zahl an, Geimpf an doppelt Geimpften. Die, die müsste deutlich höher sein für eine Herdenimmunität, aber wir waren, was war das bei irgendwas über 60% Doppeltgeimpfte? Das müsste höher sein für eine Herdenimmunität, aber bei den Zahlen der steigenden Krankheiten sieht man ja, dass ein riesiger riesiger Teil davon Ungeimpfte sind. Das heißt, wenn du runterrechnest oder das durchrechnest, dann hast du ja alle jetzt in den Krankenhäusern, die nicht geimpft sind, das heißt, du hast jetzt massenhaft Leute in Krankenhäusern, die sich jetzt quasi, in Anführungszeichen, eine natürliche Impfung holen oder halt dran verrecken, je nachdem, welche, äh, ja, welchen Verlauf die dann haben. Und das ist im Grunde genommen jetzt die, äh, die natürliche Maßnahme gegen Corona, wo sich jetzt die anderen 40% natürlich jetzt sehr schnell in den Krankenhäuser wiederfinden werden. Weil wer gegen die Impfung ist, ist tendenziell auch niemand, der sich sehr umsichtig verhält im Umgang mit Corona, wenn wir ehrlich sein wollen. Von daher ist die Ansteckungsgefahr bei solchen Leuten deutlich höher und das Problem regelt sich, wie ich ja gerade erläutert habe, von ganz alleine. Ich sehe deinen Punkt mit den, mit den Varianten und da habe ich auch ein bisschen Angst vor, wenn ich ehrlich sein muss. Aber das hat mich zuversichtlich gemacht, zu hören, dass jetzt schon gegen die Varianten geforscht wird, die möglich sein könnten. Und dass wir da auch bis jetzt mit den Impfstoffen, die wir haben, gegen Varianten, die möglich sind, oder die wir bisher kennen, sehr gut geschützt sind. Ich meine, wenn wir auch Von ehrlich daher, sind, dann
0: hat sich das ja auch alles plus also das, das ganze Corona-Ding hat sich auch plus die Regierung ausgedacht. Und äh, in den Impfungen... Na, sind sag ja auch, sowas nicht! In den Impfungen sind ja auch ein drin, damit die checken, wo wir uns befinden. Es äh, gibt damit so viele Leute, die, los, die es glauben. Bitte sag es nicht. Das Nein, ist halt so dumm. Also ich verstehe halt ehrlicherweise nicht, wie man diesen Scheiß glauben kann. Wer glaubt denn, dass sie erstens mal, also es kann auch jeder sehen, wie dünn die Spitze von so einer Spritze ist. Also die ist ja wirklich unfassbar dünn geworden heutzutage. Ich habe noch keinen Minicomputer also gesehen, der so klein ist, dass er da durchpasst und dann auch noch so funktionabel ist, dass er einem dauerhaft zeigen kann, wo sich eine
1: Person befindet. Ich weiß nicht, wie das technologisch möglich sein soll. Äh, vor allen Dingen davon abgesehen, ihr tragt alle ein Handy mit euch rum. Das ist viel ja. krasser. Alle tragen
0: jeden Tag ein Handy rum, posten darüber über ihre Telegram-Gruppen, wie gefährlich doch die Impfung ist, weil man dann ja äh, ausgespannert werden kann. Aber hat jeden Tag das Handy bei und schreibt darüber so. Die und fotografiert, wo sie sind. Das fand ich übrigens krass. Alles. Ich, ja, ich studiere äh, Business Administration, für die, die es nicht wissen, also International Business Administration. Und da haben wir letztens, wo war das? Ich glaube, Economics war es. Äh, da haben wir darüber gesprochen, das ist halt legit, kein Scheiß. Das ist ganz normal für Firmen. Nee, das war Auf jeden Fall einer meiner Kurse. Da wird darüber gesprochen, dass es das vollkommen normal ist für große Firmen, wenn sie zum Beispiel ins Ausland gehen, dort Informationen von sehr großen anderen Firmen zu kaufen über die äh, Kundenbasis, um halt zu wissen, an, an wen müssen wir denn unsere Sachen quasi vermarkten. Das ist komplett normal. Also es ist für, auch, auch übrigens ist es ganz normal für große Firmen zu Regierungen zu gehen und dort Geld für Informationen auszugeben. Fand ich auch krass, herauszufinden aber es ist einfach so. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Geld Firmen mit, äh, mit euren Informationen machen. Und deswegen sage ich auch immer, viele äh, sagen ja mal auch, oh, guck mal hier, das ist kostenlos, du musst dich bloß dafür anmelden oder so. Wenn etwas nichts kostet, dann bist du ja, der Ja, ja, und, und Punkt nee, ich kann euch eins sagen, Leute, bevor jetzt jemals, also jetzt mal eine Sache wirklich, no shit, ja. Yeah? In diesem Leben, niemand wird euch etwas <lacht> gratis geben, niemand. Er macht immer in irgendeiner Art und Weise damit Geld. Und äh, wenn halt dann zum Beispiel eine Firma sagt, naja, ihr kriegt das kostenlos, aber ihr müsst euch anmelden mit Adresse und äh, weiter und so fort, ihr müsst euer Alter angeben und eure euer Geschlecht, dann kann ich euch versprechen, dass alle eure Informationen, die ihr da abgegeben habt, für ein, was auch kostenlos die ihr auch immer bekommen habt, ihr habt alle eure Informationen der in dem Punkt schon aufgegeben und unterschrieben, und dass das dann für und genau, dass ihr habt eure Informationen verkauft, damit diese Firma diese Informationen an andere Firmen weitergeben kann. Die machen damit ein Heiden-Geld. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Informationen über euch zu verkaufen. Es ist momentan heutzutage eines der größten Geschäfte, die es überhaupt gibt. Und deswegen verkaufen halt so große Firmen wie Facebook und so weiter, verkaufen halt eure Informationen. Weil also sie damit ein Unmengen Geld machen. Mehr als mit den Werbungen, die sie einnehmen könnten. Es ist wirklich krass. Weil wenn du halt, wenn eine andere Firma in den internationalen Markt einsteigt, wollen die immer so viel wie möglich wissen über die Kunden, die sie dort haben in dem Markt. Und deswegen gehen sie halt zu der nächstgrößten Firma, von der sie wissen, dass sie die Infos haben, die sie brauchen und kaufen die dann ab. Und ihr stimmt dem allen zu und gebt es den Informationen auch noch freiwillig. Also deswegen überlegt ganz genau, wann immer euch jemand etwas kostenlos anbietet, da ist immer irgendwo ein Haken. Ihr kriegt in diesem Leben nichts kostenlos. Und wenn es dann auch noch heißt, unterschreibt mal irgendwo und dann kriegt ihr das kostenlos,
1: kriegt ihr Geld kostenlos oder so, da würde ich richtig aufpassen.
0: Also da immer genau über nachdenken, wer verdient das? Netter, netter,
1: netter Tipp, aber ist gar nicht so das Thema für heute. Also... Ja, verstanden, abgehakt. Lass uns, lass uns zu den Shortages zurückkommen, sonst, sonst ragen wir hier rum. Wir sind so emotional bei sowas. Das ja, ist doch nicht schön. Das ist, das so, sehr schön, das ist so ein Podcast. Es geht ja nicht ja. darum, dass wir uns
0: hinsetzen und dann
1: zwei Minuten über Toastbrot sprechen und dann wieder ausmachen. Natürlich sollen wir uns darüber abragen. Ich, ich möchte kurz festhalten, wer in den letzten Samstagsfolgen sich gewünscht hat, endlich über das Thema Bratwurst reden zu können. Oh, Bratwurst ist so lecker. <lacht> so. Bratwurst ist ein Bratwurst geiles Bratwurst Thema, kann du ja. sagen, was du willst. Ja, oh, das ist tatsächlich gar nicht so, so ungeil. Ja. Ich habe übrigens, und das möchte ich dir live im Podcast verkünden, Es ist eine Überraschung für dich. Mhm. Also bitte, schnall dich am Stuhl an. Ja, bin schon dabei. Halt deine Socken fest. Bin dran. So. Ich habe für dich, mein allerliebster Bruder, im Gedenken an diesen Podcast und am Denken an diesen Podcast, ein Plakat angefertigt, nur für dich. Mit unseren Podcastfarben, unserem Podcast-Banner, und deinem Namen drauf. Und wann kommt er? Äh, das ist morgen fertig aus der Druckerei. Das ist ein A2-Plakat. Also relativ groß. Und das muss ich dann gucken, wie ich es am besten nach Amerika verschicke. Ich glaube, das wird relativ teuer. Hm. Also entweder stelle ich es hier hin und wenn du das nächste Mal kommt, nimmst du es mit. Oder ich gucke halt, dass ich es irgendwie verschickt bekomme als, als Post. Aber ich will es nicht knicken. Hm. Das heißt, ich muss irgendwie so eine Rolle besorgen und hoffen, dass ich das als Paket irgendwie verschicken kann und es keine 100 Euro kostet, das nach Amerika zu schicken. Ich
0: glaube nicht, dass es so viel kostet. Ich glaube, wenn du es halt vorsichtig faltest oder so, also könntest du es ja in der Regel auch mit einem Brief verschicken. Oder in so einem nee,
1: das ist, das, ist, das ist echt groß. A2 ist echt groß. Also überleg dir mal, was A2 ist für ein Format. Ne? Also Das ist schon nicht klein. Und das zu knicken wäre schade, weil das, da habe ich sehr viel Mühe reingemacht. Das heißt... Auf dem Plakat steht dann auch unser Banner drauf, unser Name, dein Name und Podcast-Studio Nummer 2.
0: So. Ja, ist doch gut. Das Bist okay. du überrascht? Ja, ich, also ich, ich wusste doch schon, dass du ein Ding machen würdest, hast du schon gesagt.
1: Ja, ich habe es dir gesagt, aber ich habe es bis jetzt nicht geschafft, das anfertigen zu lassen. Es ist jetzt in der Mache, ich hole es morgen ab, es ist morgen fertig und dann kommt es, je nachdem, wie es dann zu dir kommt.
0: Je nachdem wie es ist.
1: Muss ja auch mal unseren Zuhörern zeigen, dass hier auch was hintersteckt. Dass da auch Leute hinterstecken, die wirklich sich über diesen Podcast freuen. Dass hier Leute und Menschen hinter diesem Podcast sitzen, die wirklich mit Herzblut dabei sind. Unglaublich. Man ja, muss man mal zeigen. Ja. Du wirkst sehr begeistert.
0: Es ist unglaublich. Ich habe mich noch nie so ge betatscht gefühlt.
1: Das klingt eher pervers, als ja. dass es dankbar klingt. Aber ich, 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 Genau das
0: ist auch der Sinn.
1: Ich, ich bete, dass du es anders meinst, als du es sagst. Ja. Egal. Gut. Das war jetzt die große Podcast-Überraschung für diese Folge.
0: Die äh, hänge ich mir dann über meinen Rechner drüber an die Wand. Und dann kann ich immer darauf gucken, äh, wenn du Podcasts aufnimmt. Wenn du Podcast machst. Ja.
1: <lacht> ja. Gut. Ich würde sagen, mit dieser Wahnsinnsüberraschung kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, nämlich der Empfehlung. Zur Empfehlung des Tages. Na dann, soll ich loslegen oder
0: willst du? Meine Empfehlung des Tages ist, ist erstmal wieder Bratwurst. Ist schon eine Weile her.
1: <lacht> so eine ist das also. Ja. Meine Empfehlung des Tages ist ganz aktuell tatsächlich, lernt ein Instrument. Das klingt jetzt blöd, aber ich habe wieder festgestellt, wie weit einem ein Instrument bringen kann. Ich weiß, es gibt jetzt viele draußen, ja, als ich klein war, habe ich mal das? und Nein, nee, sucht euch ein Instrument aus, was jetzt auch nicht allzu schwer zum Spielen ist, zum Beispiel Flöte oder sowas, und lernt mal ein Instrument zu spielen, muss nicht professionell sein, aber einfach mal für euch, denn A es ist es geistig sehr fortbildend und B es ist es auch sozial sehr, sehr praktisch. Von daher meine Empfehlung, lernt oder probiert einfach mal ein Instrument zu spielen. Ja, das war es mit meiner Empfehlung. 10,
0: 9, und das war es mit unserem Podcast für heute. 5, 4, 3, 2, 1. Ciao, ciao.
1: Macht's gut, Kollegen.